0: Detonado começando mais um episódio. Eu sou Rodrigo Ferro estou aqui com André Dias.
1: E aí, Rodrigo Ferro? Esses dia eu fui cozinhar um frango e a tampa prendeu meu dedo. Já pensou se
0: eu cozinho com meu dedo lá dentro?
2: <risos> <risos> e
0: Rodrigo Galho.
2: E aí pessoal, pois é André, pra te ver eu até comprei uma panela de pressão que é só pra ver se eu cozinho mais depressa. <risos> <risos>
0: No episódio de hoje, diferente da nossa entrada aí, vamos bater um papo sobre música nos games. E eu queria começar já direto perguntando para vocês dois qual é a importância para vocês da música dentro dos videogames.
1: Então, cara, é, eu acho que com o passar dos anos a própria importância dentro das gerações, né, foi mudando. No início, a gente tinha músicas muito primitivas pela limitação de hardware e depois foi avançando. Hoje em dia, tu, desde a época dos, dos videogames com CD, né? Que tinham mais armazenamento e podiam armazenar músicas em formatos reais, assim, tu pode ter uma música normal dentro de um jogo. Mas eu acho que varia, cara. Varia muito do jogo e do estilo que ele é. E muitas vezes a música é só um background de Lord Y, Muitas vezes ela vai te emocionar junto com a história do jogo. Eu acho que po pode existir um jogo bom com músicas não memoráveis tá ligado? Mas eu acho que se as músicas são memoráveis geralmente
2: elas tornam um jogo bom também, tá ligado? Sim, Sim. É, eu acho que no Guitar Hero é muito importante, né?
0: Ah, com certeza. Né? <risos> a evolução das músicas, elas, obviamente, sempre estiveram ligadas à evolução dos hardwares, né? Mesmo na época do Playstation ali, um, né? Quando a gente começou a ter qualidade de de CD, né, nos jogos e consequentemente isso impactou bastante nas músicas. A gente ainda não estava perto do que era, por exemplo, a qualidade de música nos filmes, por exemplo, né. Principalmente na geração do PlayStation 3 ali do Xbox 360 que a gente atingiu ali uma um amadurecimento no hardware que a gente conseguia ter diversos canais e tudo mais.
1: Mas eu acho que... Eu discordo, cara. Porque o Play 1, ele rodava full playback. Botar o CD ali, ele
2: rodava. As músicas já eram já eram do mesmo nível de uma música comercial, tá ligado? É, tipo, o ferro acabou com a minha pauta porque metade das músicas era de Play 1 que eu trouxe aqui.
0: <risos> não, mas tá tudo... Não, mas isso não é... Não, é, não tem problema. Não, é, sim. A questão era como as músicas também eram implementadas dentro dos jogos, sabe? Isso eu até tava dando uma, uma estudada. Que a maneira como o próprio PlayStation 1, PlayStation 2, por exemplo... Rodavam as músicas é diferente. Talvez na nossa memória não, não, não pareça tenha muita diferença. Mas elas têm uma diferença bem grande de como é hoje. Assim. Até a questão de quantos canais conseguiu usar, o processamento para rodar música é muito pesado, sabe? Então os consoles demoraram a ter essa capacidade, sabe? E o André comentou na questão de que ah, as músicas. É, eram mais primitivas, né? No início, assim. Obviamente muito ligado à questão do hardware, né? E, essas, e as músicas ali das primeiras gerações ali, elas eram muitas músicas em looping, né? Porque eu que eram basicamente um, um artifício, assim, pra que o gameplay não ficasse tão monótono, né? Sim.
1: É, cara, é, eu falo isso por causa das limitações, é que eu acho que talvez a evolução do Play 1, o Play 3, obviamente, existiu em som, só que eu acho que ela é muito menor do
0: que foi ah, o certeza. Do, certeza
1: dos 16-bits pro Play 1 ali, pro Saturn e pro, pros outros, tá ligado? E outro rolê que comprova isso também é, tipo, cara, eu curto muito Nobuo Uematsu, que é o compositor das músicas do Final Fantasy, desde o primeiro jogo até hoje, tá ligado? Poucos jogos do Final Fantasy ele não participou assim na composição e o tema principal que é todos é, que, que é o mesmo em todos os Final Fantasy ele ele tinha três canais lá, não entendi que eram os canais que tinha né tu conseguia fazer assim tipo um pianinho ali bateria e, e um baixo no máximo aí ele mudou de novo depois né pra, pra época do Super Nintendo ali que já tinha oito canais e a última vez que ele mudou essa música foi no Play 1 com Final Fantasy VIII. Depois disso, ele não, não, não mudou em questão de composição mais a música. Sim, sim. Então, eu acho que a evolução mais importante foi até ali mesmo, depois não teve tanto salto, assim, sabe?
0: Na guerra lá da Super Nintendo Mega Drive, é interessante também essa questão de como cada uma das empresas foi para um lado, assim, né? Na questão do áudio, assim. Agora até eu não me lembro exatamente o nome das placas de, de áudio que eles usaram, mas a questão do próprio Super Nintendo ela possibilitava que tu tivesse sons mais próximos, né? De um som instrumental, assim. Então tu teve. Era músicas... da Sony, né? Um chip de áudio. <risos> Exato, é. A gente conversou um pouquinho sobre isso no episódio da história do Super Nintendo. E então tu teve músicas, principalmente as músicas do Donkey do Kong Country, que até hoje são consideradas das melhores trilhas sonoras da história assim, dos games. Elas tinham já uma questão de orquestração e tudo mais
1: mas mesmo o Mega Drive ficando atrás, cara é, e, e isso aí é outra coisa que não importa também, né tipo, em composição e tal, em quantidade de canais e limitações técnicas, porque tipo, cara, uma das trilhas mais conhecidas que eu acho que é da Green Hills Zone do do, do Sonic Foi numa, na era do Mega Drive também, tá ligado? É um bagulho que ficou pra sempre, assim, como um tema, dos temas
0: principais do Sonic Sim, sim Não, mas o áudio do Mega Drive, ele era muito bom também Ele só ia pra um lado um pouquinho diferente do que era do Super Nintendo, assim Então é interessante de ver como naquela época, né, cada empresa pensou de uma forma, assim mas com certeza com a, com a questão do CD, né? Que o Play 1 foi, não foi o primeiro a fazer, mas foi o que popularizou, basicamente, né? É, a qualidade com certeza aumentou muito. Assim, e ali foi quando os compositores tiveram condições de compor como eles compunham normalmente né, músicas para outros projetos assim e isso obviamente como eu disse foi evoluindo e hoje a gente tem uma qualidade de música nos jogos igual ao do cinema sabe porque hoje Sim. a gente tem hardware que consegue até o celular consegue rodar algo né nesse nível assim então
1: uma coisa também que veio das grandes telonas assim os jogos eu acho desde o Nintendinho é o conceito dos leitmotifs, né? Não sei se
2: você, você sabe o que é motivo ou um leitmotif. Eu sei, mas explica aí pro pessoal que não sabe.
1: <risos> ele, é um, ele é um trecho de música que tu, que tu associa a alguma coisa. Então, tipo, esse trecho pode se repetir em músicas diferentes, em orquestrações diferentes, em arranjos diferentes mas você sempre vai associar aquela coisa, geralmente é um personagem, tipo a Marcha Imperial a Marcha Imperial toca quando aparece o Darth Vader, então ela é, tipo aquele trecho da música, ele é o leitmotiv do Darth Vader, isso começou na ópera lá com Richard Wagner, que ele fazia um um, um dentro das músicas para cada personagem, e toda vez que aquele personagem reaparecia na ópera, ele tocava de novo aquela, aquele mesmo trecho tá ligado? Isso, se tu vê é um bagulho que foi muito do cinema pros jogos, né e, e cara, tu pode pegar o tema do Legend of Zelda e, sei lá, 80% usadas lançadas até hoje tem aquele tema eles só fazem um arranjo diferente ou mudam alguma coisa ou o passar da tecnologia melhoram e tal né ou modernizam sons alguma coisa assim de produção mais moderna mas aquele trecho de música lá do início, tu sempre vai associar com o Zelda. Assim como a, a Overture do Super Mario Bros lá. Tu se, sempre que tu tocar, tu vai lembrar que é o Mario. Tu sabe que é o Mario. Entendeu? Então, tipo, isso foi muito utilizado. Principalmente quando não tinha muitos recursos. Cara, eram pequenos trechos que tu compunha que ficavam marcados, né? para aqueles personagens.
0: Exatamente. É. Inclusive, o compositor né, dessas, dessas músicas que tu comentou, que é o Koji Kondo, que trabalha na Nintendo, né? Há 40 anos já. Ele usa dessa técnica sempre, né? Então, tu vê desde o primeiro. Zelda, como tu comentou, até o Breath of the Wild tu tem ao menos trechos das músicas a Nintendo costuma fazer bastante isso, né e não precisa
1: ser, desculpa te interromper, mas não precisa ser personagem a música que tu toca quando tu pega um item no Zelda, ela é a mesma em vários, tá ligado?
2: Sim é a música quando tu entra numa batalha nos Final Fantasy que é bem marcante também
1: exatamente, é sempre a mesma a, a música da Vitória do Final Fantasy 7 lá, que também é, foi pra vários depois, tá ligado?
0: Street Fighter faz muito disso também, né, a as trilhas dos personagens ou dos cenários hoje. Muitas são versões de músicas lá do, do Street Fighter 2, por exemplo, sabe? Só são versões um pouquinho diferentes, mas que tu escutando, tu, tu consegue identificar. É bem comum, Sim. né, esse tipo de técnica, assim. E a, e a Nintendo usa muito disso nos jogos dela, sabe? Pra cada franquia, assim.
1: E, cara, o, é engraçado, eu tô, tô Street Fighter o Street Fighter comigo é, acontece um pouco o contrário. Porque a música que me lembra do Street Fighter é a, o tema do Gael, tá ligado? Que eu acho que é o mais famoso. E eu não lembro Doce. do Gael, eu lembro, é, é, eu lembro do Street Fighter quando toca aquela música, tá ligado? Eu não lembro especificamente do Gaio.
2: Sim, sim eu quando eu penso em música nos games assim eu gosto na minha cabeça de separar duas coisas assim que é trilha sonora tipo orquestrada ou trilha sonora que te acompanha durante o game e músicas, músicas mesmo com, com letra, composições que tipo marcam os games assim
0: as músicas originais assim
2: é, até eu comentei ali do Play 1 que no Play 1 teve uma música do Final Fantasy 8 que me marcou bastante assim até hoje nem sei se faria o mesmo efeito, mas tem muito a ver com o jogo, que era Eyes on Me, da Fei Wong que, cara, eu escutei muito, assim, tipo eu acho que talvez tenha sido uma das primeiras músicas de game que eu escutei fora do game assim, tipo, que eu fiquei escutando como música por ser do game tá ligado? Tipo, isso aconteceu agora com The Last of Us com aquela Through the Valley eu nem sei se ela foi composta pro jogo, eu nunca pesquisei isso, na verdade, mas ela marca muito o jogo e, tipo, a música é muito a história do jogo, assim, tipo da, de, de pegar a arma e ir contra as adversidades e tal e aí eu acho que esse negócio é um, um negócio que marca muito. Um que me deu uma puta emoção jogando assim também foi o, o Avengers, que foi muito surpresa, assim. Tipo, Avengers no cinema, até fazendo um paralelo com o que o Ferro falou lá de, tipo, os games hoje em dia tem o um nível do cinema e músicas. Os Avengers no cinema tem trilhas sonoras muito foda, como ACDC e essas coisas. E aí, pra mim, me marcou muito. Eu tava jogando Avengers quando... O Iron Man, ele vai pro espaço pra fazer um negócio lá que vai ser um puta spoiler se eu falar... E aí ele vai pro espaço pra um satélite E é quando ele começa a voar Começa a tocar Flight of Icarus do Iron Maiden tá ligado? Encaixa muito na cena E é uma música que eu curto muito É uma das que eu mais curto do Iron Maiden Então tipo, cara, aquilo me trouxe um sentimento Muito bom quando eu tava jogando Porque foi muito surpresa, eu não sabia que ia tocar sabe? Eu particularmente Eu, eu me apego muito mais com Músicas, tema assim Tipo músicas como músicas originais Ou não, né, porque Flight of Icarus Não é o original pro jogo mas eu me apego muito mais com músicas, entre aspas, normais, com letra e tal, do que com trilhas sonoras, tá ligado? Sim. Apesar de trilhas sonoras marcam, como a gente falou, de Final Fantasy e tal.
1: É, eu, eu, eu tive experiências muito legais com as duas citações também, né? Tem muitas músicas originais, que foram muitas massas, e tem muitas músicas de terceiros, assim. Eu acho que o Is Strange, para mim, é o maior exemplo, porque é, toda a trilha sonora do jogo é composta de músicas, né? Pelo menos um primeiro, que eram músicas de terceiros, né? Depois eles até trouxeram os compositores... Pra fazer músicas originais nos próximos E, cara, a escolha de músicas parece que Casou exatamente com o tema do jogo Parece que aquelas músicas foram feitas pra aquela história que tava sendo contada ali, tá ligado?
2: Sim, Life is Strange é muito foda nesse ponto, né? E outro exemplo muito foda de Te
1: ajudando aí no The Last of Us É Take On Me, né? No The Last of Us Parte 2 Que é um encaixe maravilhoso, assim, naquela cena que
2: é usada muito é, e ela nem é Ela é, tipo, uma coisa que tu pode passar reto, né? E exatamente, é uma cena opcional, né? Sim, aí é, marcou bastante
0: eu dou muito valor nessa questão também de músicas de terceiros quando são usadas dentro. Não só nos jogos, né? Nos filmes também, isso é até mais utilizado, mas nos jogos, assim, porque às vezes tu precisa construir. É, no caso da take On me por exemplo, no The Last of Us 2, ela, como o Galho falou, nela, né? Ela é uma, uma coisa secundária ali. Às vezes a música ela faz parte de uma, de uma cena de gameplay, às vezes de uma cutscene. O, o André deu o exemplo do Life is Strange, né? Que usa isso muito bem. O, eu tive uma experiência bem legal também no Death Stranding do Kojima... Que ele, ele usa de algumas músicas também de terceiros durante a gameplay... Né? E quem jogou o jogo sabe da questão de, da, das piadas lá, né? De caminhar, de contemplar o cenário e tudo mais... Ele conseguiu usar muito bem as músicas ali naquele momento, assim... Então eu acho que é bem legal e gosto muito quando os jogos fazem essa, essa mistura, sabe? De coisas originais com coisas de terceiros, assim... Porque é bem difícil... E também até um exemplo que eu já trouxe aqui algumas vezes que às vezes são músicas, né, que tem uma estrutura de uma música, né, de, de álbum, assim, de com letra e tudo mais, mas que são encaixadas no gameplay de uma, né, do que elas conseguem crescer dentro do gameplay, assim. E um exemplo recente que eu trouxe, assim, que é um dos momentos mais legais, assim, de videogames que eu já joguei, que foi a Take Control do jogo Control. O André Essa jogou. Essa parte é sensacional. É, não sei se o Galho chegou nessa parte do jogo, mas, cara, a música é toda feita em cima do gameplay ali. Então todo o design Todo o level design da cena que tu tá jogando é feito em cima da música. Que ela, por si, é feita em camadas, assim. Então, ela, dependendo da, do que acontece com o jogador, a música ela tem uma estrutura que tu consegue se repetir, assim. Então, pode ser que a música leve 10 minutos, dependendo de tu, como hum. tu jogar, sabe? Isso é muito foda, sabe?
1: Mas, ao mesmo tempo, tu pode ir lá no Spotify e ouvir ela como uma música por si só. E ela vai ser uma música normal,
0: tá ligado? Isso, é. Que é um metalzinho bem farofa, assim. Bem, bem divertido. Sim, mas sim. que dentro do jogo, ela cresce muito mais, assim. Pela maneira que foi construída aqui. E eu acho massa que música é uma coisa que marca muito, né? E, e quem pegou as gerações, né? As primeiras gerações ali do, do Nintendinho, do Super Nintendo, tem muitas músicas marcantes, né? Que ficaram na nossa cabeça e que a gente ouve assim 30 anos depois, 20 anos depois de jogar, né? E já faz aquela referência. Muito porque, como eu comentei no começo, essas músicas elas eram feitas em um looping para aquele gameplay ali. Então a gente ouvia muito aquelas músicas, sabe? Porque, cara, Sim. tu jogava a mesma fase 300 vezes. E aquela música era 300 vezes. E eu acho muito massa quando tu, tu liga uma música a uma cena de gameplay, sabe? Alguma coisa assim, eu acho que... É
1: que nem 3, a sabe? música de, de menu do Final Fantasy, que é Prelude, tá ligado? Ela é uma música extremamente simples. É só um arpejo, tá ligado? Numa escala maior, menor, sei lá. Que ele fica repetindo e trocando as notas e tal. E até pelas limitações da época. Depois ele dá uma melhoradinha, tomar uma melodia e tudo. Mas o Nobuyo Matsu, ele teve tipo 30 minutos pra fazer essa música,
0: tá ligado? <risos> Sim.
1: Literalmente. O chefe lá de desenvolvimento da Nintendo chegou pra ele e disse cara, a gente precisa de uma música pro menu e tem que lançar o jogo logo, tá ligado? E é uma música que realmente sempre... Só que, cara, pra mim, ela é mais importante que o tema principal do Final Fantasy, tá ligado?
2: É, se é só um arpejo, ele não precisava mais do que 10 segundos, né? <risos>
1: Porque, cara, ela tá em, na, no menu de 90% dos, dos Final Fantasy, tá ligado?
0: Sim. Cara, tem músicas que eu não ouço há muitos anos, assim. Algumas eu procurei de novo, procuro às vezes de novo. Mas que, cara, joguei na minha infância, assim. Literalmente, tipo, mais de 20 anos atrás, assim. Ficaram muito marcados, assim. Tem uma do Turtles in Time do Super Nintendo, do Arcade, mas na época eu jogava no Super Nintendo, que é a primeira música da primeira fase, assim. Que é a Big Apple 3AM. Talvez até o Galho conheça. Não sei se o André conhece. Não. E, cara, essas é, músicas ficaram marcadas, assim, e e sem... Cara, nem vou falar de músicas do Mario, do Zelda, né, do Ken Kong, essas aí, muito mais, assim. Mas é legal eu tive uma experiência muito engraçada
1: esses dias, porque eu tava, ouvindo, tava nessa pilha de ouvir trilhas de, 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 de sonoras de jogos, né? E eu cheguei na música Vampire Killer, do, do Castlevania. E eu ouvi aquela música, só que ela não era... E, tipo, não reconheci de primeira, só que depois eu, parecia que eu conhecia ela de algum lugar. E aí, tipo, cara, na verdade, eu conhecia, só que eu lembrava da versão dela, do Nintendinho. Lá com, com os três faixas e tudo em 8-bit, tudo uh -huh. super rudimentar. E a versão que eu tava ouvindo já era de um jogo mais novo super orquestrado, tá ligado? Mas mesmo assim ficou na minha memória, tá ligado? Sim, sim.
0: É, também tem essa, né? As diferentes versões das músicas, né? Hoje, dependendo do jogo, as, as mesmas músicas foram sendo atualizadas, né? Então, a nossa memória às vezes linka pra uma coisa um pouco diferente do que tá hoje em dia, por exemplo. Sim. Só pra não, não perder o assunto, quando falou
1: do Death Stranding ali, uma coisa muito legal que o Kojima fez foi conseguir bandas que ele curtia pra compor músicas pro jogo, né? Como o Bring the Horizon e o Churches. Então, tipo, cara, é, um, é uma quebra de quarta parede, praticamente, assim, né? Dentro do, da criação do jogo.
2: É, se tem uma coisa que eu gostei no Death Stranding, que não foi muita coisa... Como é que é o nome do jogo? <risos> 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 é, eu, eu misturei Life's Strange <risos> com... <Hero! risos> Death Strange é o último capítulo do Life's Strange, tá ligado?
0: A morte é estranha. É.
2: Retomando então, se tem uma coisa que eu gostei do Death Strange, foi essa questão da, da música, assim. Eu achei muito bonito. Porque o Death Strange ele é um jogo muito bonito. Ele é chato, mas ele é bonito, tá ligado?
1: Errou! Ele não consegue! <risos>
2: Eu digo em questão de cenário, assim, tipo E eu acho que a música encaixa muito, assim Tipo, no começo ali, eu lembro que me marcou bem Quando eu tava jogando os, As duas horas que eu joguei de Life's Strange, sei lá Ele... Death Stranding, meu ah, Death Stranding tá tá, 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 tá Não consegue, né? Aí que eu tava comentando Uma das coisas que, eu, que me marcou Foi isso, tipo, quando eu tava andando Assim, tipo, na montanha ali E a câmera meio que vai afastando E aí vai dando os nomes do da, Vai dando o nome da música Que eu acho que é bem importante também, né Ele mostra ali o nome da música E ela tocando, eu achei a trilha sonora muito boa Do, do Death Stranding
1: É um efeito rádio do GTA, né porque Exatamente. essa questão de músicas que tu estão que ali para acompanhar partes mais monótonas do, do gameplay Quando tá se movimentando de um ponto A, ponto B ou, E não precisam ser músicas originais, né? O GTA sempre teve escolhas muito boas de músicas De vários gêneros diferentes
2: Eu trouxe lá do fundo, assim, cara Lá do fundo do meu ego para falar bem de Death Stranding, assim, da trilha sonora E o André comparou com GTA Puta merda, André.
0: Porra, mas a atriz sonora de GTA é maravilhosa. <risos> inclusive, inclusive,
1: cara, eu me arrepio até hoje quando eu vejo o primeiro trailer do Michael, do GTA V, que começa com o Radio Gaga, do Queen. Isso é outra, uhum. outro encaixe muito bom, às vezes, que eles fazem, que é, que é que como se faz no cinema, né? Hoje em dia... Os trailers de jogos tem que ter aquela musiquinha é, chiclete também, né? E no GTA V, eu lembro lá que em 2013, quando lançou, teve essa, esse teaser do Michael que começava com o Radio Gaga. E era muito foda.
2: Pô, é aí, também, que... aí também é meio apelativo, né? Se tu botar Minecraft com uma música do Queen, é foda pra caralho, tá ligado? Tipo, mas tá no, no ah, contexto. Mas tu, tu, é, tu, mas é no contexto, né, cara?
0: Eu discordo porque hoje em dia. Eu até levo isso um pouco até o cinema, na, na questão dos trailers, né? Hoje em dia eles estão nessa mania de botar trailer com música, né? Eles escolhem uma música legal e acham que o trailer vai se salvar por causa disso, assim, o filme, sabe? E eu acho que no caso do GTA, ele é uma das trilhas mais icônicas, assim, dos do, do videogames... Porque representam fases, assim, da. Da história mesmo, sabe? Da, de, das décadas que o jogo tá tentando passar. Então tu pega um GTA Vice City mesmo, cara, as, as músicas são escolhas a dedo, assim, sabe? Pra, pra representar aquela época, assim, sabe?
1: Sim, é, são tão marcantes que geram problemas legais pra pra Rockstar que two até hoje, né? Porque tem aquela questão do Alton John do Vice City que tiveram vários problemas de licenciamento lá. Sim, sim. E o Alton John... Não, é o Phil Collins. Desculpa, é o Phil Collins. Até ele aparece no meio do jogo, tá ligado? Uma coisa do tom aparece ele cantando num bar,
0: assim. Sim, o Phil Collins dá, tem o um salinho de bateria dele lá. Da... <risos> é,
2: esse negócio que o Ferro falou dos trailers, assim, de música. Eu sempre gosto de ver trailer de música. Eu acho que os CODs antigos tinham umas músicas muito boas de trailer, assim. Só que, na... pra mim, cara, nenhum bar Destiny. Apesar de eu ter jogado pouco e ter nem ter muito apego a Destiny, assim, cara, os trailers de Destiny com música são sensacionais, assim, e é sim, quase sempre Led Zeppelin. Arrisco a dizer que todas são Led Zeppelin, tá <risos> Tipo, eles começam a tocar é, Imigrante Song, assim, tipo, o personagem do Destiny lá chega pra, pra enfrentar o vilão, aí ele enfrenta o vilão. Qual o som de immigrant Song do LED, assim. Cara, sim. depois o pessoal que tá escutando aí vocês quiserem ver... Cara, vocês pesquisem lá pelos trailers de Destiny e das expansões e é muito foda, assim. É um negócio que sempre me marcou muito. Sempre quando vai sair um Destiny novo, alguma coisa, eu sempre olho o trailer só pela... a música que vai tendo o trailer, sabe?
0: immigrant Song é uma música muito coringa pra cenas de, de luta, e assim, de <risos> Ela
2: funciona <risos> muito bem
1: é que nem Fortnite song um pra final de de jogo né de final de é, filme. É, é que
2: nem é que nem o André falou ali do Queen no GTA cara é a mesma coisa se tu botar don't stop me now e o cara sair pela rua tirando todo mundo tá ligado tipo é, vai te dar muita é essa emoção pode não
1: ficar bom o cara pode errar pode botar uma música muito boa e errar tá ligado mas é o que eu ia falar é que tem esse caso dos trailers também com músicas originais. Eu tava vendo o trailer do Halo Infinity agora. E, cara, não tem como errar. Eles começam com a trilha sonora, que é a música desde o de início, ou de menor, lá, desde o primeiro Halo, tá ligado? Que é aquela toda orquestrada, com coral e tudo. E não tem como errar. Tu vai ouvir aquela música, tu vai se arrepiar e lembrar que é Halo, tá ligado? E a mesma coisa acontece com o BF mesmo, que o galho gosta muito. Aquela... Ah, eles mudam um pouco entre os BFs, mas aquela música... O core dela é sempre o mesmo, né? E a música tema do Battlefield é muito boa também. Eles abusam bastante nos trailers
2: é o que acontece com o BF pelo menos na minha cabeça, é o mesmo que acontece com Horizon Zero Dawn, tá ligado? A música de menu ali, aquela que é...
1: É essa mesmo?
2: Não, eu tô falando do Horizon. Ah, tá. Essa que, que é um, uma mina cantando só, ela só faz uns melismos, eu acho que chama assim com a voz não tem letra nem nada, tá ligado? E aí fica no menu e fica no jogo e dá bem o, o, o clima do jogo pra mim é a mesma coisa que acontece no BF o BF tem muito tambor assim, né? Tem muito... Isso. E aí é muito, muito coisa de BF assim, sabe é muito foda também, mas esse negócio do que eu comentei do Destiny que o Ferro falou que o Migrant Song, claro o Migrant Song vai, cara, caber em qualquer trailer, mas o que eu acho legal do Destiny é que são várias músicas do Led, tá ligado, tem outras em outros trailers e sempre encaixa e é sempre muito foda
0: Essa questão de tu usar a música pra criar o universo, assim, do, do jogo é muito interessante, assim, né? O GTA é um bom exemplo, né? Porque cada, cada jogo se passa numa, num ano diferente, né? Tem anos 80, anos 90, Sim. anos 2000. E um, um último grande exemplo, assim, que, de um jogo que fez muita coisa errada, mas eu acho que nesse, nesse ponto ele acertou, foi o Cyberpunk, sabe? Em Obviamente que a cidade, né? De Night City lá, ela é um ela é um, um ponto forte do jogo, né, independente dos bugs ou não, ela é uma, uma coisa diferente. E as músicas do jogo, tanto as originais compostas para o jogo, quanto as que eles usam de terceiros, assim, funcionam muito bem, sabe, para tu criar aquele universo, para tu realmente achar que tu tá jogando numa cidade diferente, sabe, as músicas elas encaixam muito bem, assim, e as rádios têm muito bom gosto, assim. Direto, às vezes, eu escuto algumas dessas músicas, assim, pelo Spotify mesmo, ali na, na, nas trilhas, e eu... Começo a lembrar de várias coisas da, da, da cidade e tudo mais, da mesma forma como se eu ouço algumas, algumas músicas do. tocavam no GTA, eu começo a lembrar do GTA, sabe? Então acho que as músicas elas ajudam bastante assim, assim, né? pra tu criar o. O universo, sabe?
2: Eu até queria trazer um tópico em cima disso que o Ferro falou do Cyberpunk. Apesar do Cyberpunk ser o que é, né? Ele, eu acho que ele faz muito bem isso, assim. Tipo, a, as músicas dão muito o clima do jogo. E aí, eu acho que a gente tem outro cara pra falar aqui que é quando a música é um personagem do jogo, tá ligado? Eu acho que é uma coisa bem importante da gente falar. Como acontece lá no Life is Strange, apesar da música não ser o... Ela é, no fim, ela é um personagem do jogo igual. Porque, tipo, a... Pelo menos eu joguei o 1, né? Eu me esqueci como é, que é o nome da, da, da guria lá do 1. A, o Max. a Max. A Max, ela tá sempre escutando música e pesquisando de música. Até como a gente comentou do The Last of Us 2. Que a música é um personagem do jogo, tá ligado? Ela faz parte do core do jogo. A ele tem toda aquela ligação do Joel com a música. Tu passa por vários, várias lojas de música durante o jogo. Eles buscam por itens de música e tal. Eu acho que tem vários jogos que, cons uh, jogos que conseguem botar a música como personagem direto. Tipo The Last of Us, que ela faz parte do cenário e tal e outras que conseguem botar a música como um personagem não direto, que é tipo o Cyberpunk, assim. Ah, não, Cyberpunk também, né, ela é um item do... Ela é um personagem do jogo por causa do, do Silverhand lá, que toca numa banda e tal.
0: Sim, sim, sim com certeza. O Life is Strange
1: abraçou muito isso também no novo, no True Colors, porque uh, tem um personagem secundário que é a Steph, que é DJ né, numa rádio da cidade, e, ela tra... e, a... e essa rádio fica dentro de uma loja de discos, né, de Vinícius. Então, uma das primeiras cenas do jogo, tu já vai lá pra... Que ela tem que escolher um presente pro, pro irmão dela e ela dá um vinil, tá ligado? E é muito massa que ela dá um vinil, que é um álbum sensacional na vida real, assim. Ela dá o... o aquele do Kings of Leon. É o... o Mechanical Bull do, do Kings of Leon pra ele. Que já é uma trilha foda, assim, encaixa muito no jogo, né? Naquele momento ali. E eles fazem até umas piadinhas, assim, tipo, com música no meio dela. Né? Dela... dela tá tentando descobrir qual é o álbum que ele, que ele queria comprar e dizer, ah, e se ele gostar só de, de bandas covers do Smash Mouth, tá ligado? Sim. É
2: isso daí, até nesse ponto, assim, eu acho que a gente consegue debater mais a tão, o quão é importante a música nos jogos. Porque, por exemplo, tipo, eu não tenho apego a Life is Strange. Eu joguei, achei um jogo legalzinho, assim, mas não é um jogo que me pegou. Eu não curti tanto Death Stranding mas eu consigo reconhecer que, tipo, a trilha sonora de... De Life Strange é muito foda, de Death Strange é muito foda, e de Cyberpunk é muito foda, tá ligado? Tipo, apesar de não ser jogos que me pegaram, sabe? Tu pode nunca ter jogado
1: Mario ou Zelda na vida, mas é, é muito. é muito fácil de tu reconhecer, né? Que, que, a, que a, as trilhas que pertencem àqueles personagens.
2: Sim, outra coisa que me marcou em outro jogo, que nem é. A música nem é o personagem do jogo, como eu comentei antes, mas. Tem uma cena do Detroit Become Human no começo já ali, que é meio a intro do jogo, tu começa a andar com o Marcos na cidade e ele passa num local que o carinha tá tocando violão na praça, assim. E a música encaixou muito bem. Foi um negócio que me marcou muito, assim, no começo do jogo. E aí, tu consegue ficar olhando o cara tocar. E aí, tu consegue trocar de câmera. E a troca de câmera é muito... Lembra bastante é, Life's Strange também, o clima, assim. Essa parte específica. Porque o jogo nem tem muita parte de música. Mas essa parte específica, que tu vai trocando a câmera e ele vai ela vai meio que girando no, no cara que tá tocando, assim. E é Sim. muito bonita essa, essa cena.
1: Sobre o que o Ferro falou antes, sobre músicas que setam o ambiente, cara, pra mim o maior exemplo é o Metrogressório de 3. E é um caso até um pouco diferente, porque na verdade é uma música de abertura. Né? Tu, tu tem uma pequena parte de gameplay nesse jogo, e depois ele toca uma abertura como se fosse uma abertura de filme. Assim, passando créditos e tudo com uma animação atrás. Ou abertura de novela, alguma coisa assim, saca? Kojima, né? E a, e a música ali, ela é uma música super estilo James Bond, assim. Eu diria, inclusive, que ela é melhor que qualquer tema já feito de James Bond. Né? Não, a música é Snake uhum. E, cara, é, te dá uma vibe totalmente Guerra Fria, espionagem, James Bond ali desde o início do jogo, tá ligado? Tu já sabe, pode só ver aquela abertura, tu já sabe sobre o que o jogo se trata, tá ligado? Por causa da
0: música. Eu acho que é um ponto que tu comentou do, do Kojima, que o Kojima, ele traz muito essa questão cinematográfica pros jogos, mas não no... Assim, hoje em dia, falar que um jogo é cinematográfico é meio que chovendo molhado, né? Porque todos, todos não, mas né, muitos tentam fazer isso, né? Mas eu acho que é a, um, um ponto ainda diferente do Kojima, é que ele trata o jogo como se fosse um filme. Eu acho que essa é um pouquinho é a diferença, assim. Então tu tem uma intro, sabe? Tu, ele é muito maluco, então ele bota lá jogo feito, dirigido, escrito por Kojima, sabe? Isso. Coisas. Então, parece que realmente é uma introdução de série ou de filme, assim. Então, Seis horas de cutscene. É, é um filme mesmo. É uma estrutura um pouco diferente, assim. Jogando dá pra entender, sabe? E aí a música realmente faz. Faz total diferença nesse caso, sabe? É isso que tu falou
2: do Kojima, eu senti bastante no, no Death Stranding no começo. E isso eu achei muito massa, assim.
0: É um diferencial dele, assim, ou, ou menos uma marca registrada dele, digamos assim. Ele bota os atores, ele bota quem é que tá interpretando cada personagem, sabe? Ele dá um, ele dá um foco, assim, que muitos jogos não fazem, tudo bem, né? Mas ele é uma pessoa que faz, assim.
1: A gente falou das rádios do GTA, mas as músicas, títulos compostas pra cada GTA são fantásticas também. São as músicas de loading, né? Porque antigamente a gente passava muito tempo na tela de loading e aí ficava tocando aquela musiquinha. Principalmente a do Seandras, porque é totalmente a vibe do jogo, tá ligado? Aquela vibe bem hip-hop, bem periferia ali. Tipo, e, cara, tu consegue sentir na tela de loading já por causa da música,
2: sabe? É, apesar Sim. de eu ter debochado do André ali na hora que ele comparou Death Stranding com... As músicas com GTA, eu falei nesse sentido Tipo, cara, pra mim as músicas do GTA são perfeitas pro cenário, assim Elas te dão muito a vibe do jogo do GTA É só que Death Stranding são músicas mais, entre aspas, bonitas É um negócio mais heaven, assim, sabe? E o GTA é um negócio mais rua, sabe? Até eu esqueci de falar e foi um vacilo enorme Na hora que a gente falou da música ser um personagem do jogo Que é o do Miles Morales, tá ligado? Cara, a música dá totalmente o tom do jogo e totalmente o clima do jogo, que nem o GTA faz assim, sabe? Que é... O Miles fica escutando música, ele é muito ligado à música, tem até puzzles do tio dele de montar um rap e tal. Ele tem tudo isso de ser muito ligado à música e tem aquela música até do filho do Will Smith do Jaden Smith, que é I'm Ready que tem tudo a ver com o jogo eu não sei se ela foi composta pro jogo, o outro vacilo meu eu deveria ter pesquisado.
0: Eu acho que foi porque ela fala sobre o jogo, a letra fala sobre o, o personagem.
2: Ela fala diretamente sobre o Miles, eu não prestei atenção porque eu vejo que ela fala exatamente a vibe do Miles, era isso que eu ia comentar, que a música é muito Miles Morales assim por isso eu não sei se ela foi composta para o jogo ou não. Mas indiferente de ser, dela ter sido composta para o jogo ou não ela é muito o jogo, assim, sabe? É como tu escutar o Through the Valley lá do The Last of Us, que te descreve o jogo basicamente na música. O I'm Ready do Miles diz, descreve o jogo na, na
0: música, sabe? Sim. É que a I'm Ready, se tu vê a letra, ela é toda sobre o Miles e ele fala, ele fala sobre o Peter. Que o Peter falou que ele, tava, que ele seria o próximo, não sei o quê. Então a letra a letra é meio que... Ah, eu não, não prestei atenção
2: nesse vou ver depois.
0: É, é meio que autobiográfico, assim. E esse exemplo do Miles Morales ele é muito interessante porque pra tu ver como que a música consegue de fazer com que dois personagens que são muito parecidos pelo menos no momento o herói ali sabe fiquem totalmente diferentes sabe tipo o Miles Sim. obviamente ele é um personagem completamente diferente do Peter Parker mas quando eles são Homem Aranha eles poderiam entrar no clichê de ser muito parecidos assim né é
1: ainda mais que o Miles ele ele difere em pouquíssimas coisas do jogo dos Spider-Man né? em mecânicas e exatamente técnicas
2: é vocês mas estão sendo loucos né porque
1: o jogo música, é igual mas a música ela dá o um tom totalmente diferente pro Mais Morales do que tinha pro,
0: pro, exatamente. pro primeiro jogo. Tu tá na mesma cidade, né? exatamente o mesmo mapa, mas a música que tu tá ouvindo te coloca no olhar daquele personagem sobre, aquelas, sobre aquele cenário, sabe? E isso faz muita diferença.
2: <risos> é, e o contrário também é válido, né? Porque quando tu joga o Spider-Man normal, o Peter, ele é muito mais herói super herói assim que o Miles apesar deles serem o mesmo entre aspas, tipo de herói o Peter é muito mais esse negócio Avengers e quadrinho, o Miles ele é mais um herói de casa assim sabe? é um herói menor, apesar de tentarem isso com o Peter, mas ele não, não é e quando tu tá jogando o, o Spider-Man tu sente que tu tá jogando um negócio de Vingadores, quando tu por exemplo, começa a balançar na teia lá e andar pela cidade ele toca uma música estilo Vingadores sabe? um negócio mais heróico assim sim e tipo do Ultimato lá, uma trilha mais heróica, e do Miles ele toca rap é, é hip hop, desculpa eu não entendo muito dessa parte pessoal, desse tipo de música mas <risos> ele toca um hip hop e te deixa mais ambientado naquele bairro do Miles e naquele núcleo dele, sabe? Sim, sim
1: exatamente sim. é, tem muito a ver com a história também né? a história do, do Miles Morales é mais focada um rolê que, que, a, que acontece às vezes que eu acho muito massa também são músicas que são reimaginadas e acabam dando certo, né? Eu acho que vocês lembram da música do Doom lá, o At Doom's Gate Primeira música do Doom da primeira fase, que é aquela, sim, aquela guitarrinha, sim. bateria frenética. E no Doom de 2016, um compositor um chamado Mick Gordon refez toda ela... Puxando um bagulho meio industrial, assim, né? Metal industrial e, e mais loucaço. E, cara, é pra mim uma das trilhas sonoras mais geniais de jogos, assim, já feitas, sabe? E muitas coisas ele reaproveitou de músicas antigas, melodias e músicas antigas do Doom. Mas ele trouxe uma cara tão nova e atualizada pra ali que ficou
2: foda demais. Sim, isso a gente vê muito, nada a ver com jogo assim, mas a gente vê muito o pessoal fazendo em vídeos do YouTube e tal, pegando músicas de jogos antigos e trazendo para versões mais atuais, com metal, com orquestra, com outras coisas.
1: Eu durmo direto às vezes ouvindo aquela, sei lá Compilação de Lo-Fi e Nintendo Tio Vibes
2: <risos> É, sem querer chover no molhado Mas outro jogo que te dá muito o clima Do jogo, assim, a música é o, o Deathloop, que a gente falou no último episódio né? Que, tipo, ele traz esse Ele bota umas músicas retrô, assim Que te traz muito o clima Do cenário ali, né Sim.
1: É, mas o Deathloop era é um jogo que passa muito tempo em silêncio também, né? Eu acho que as músicas são pontos muito específicos ali que tu consegue ouvir. E, e talvez as músicas de quando tu começa a tirar ali e depois para.
0: Mas eu acho que muito marcantes, assim. Tá cedo pra dizer, né? Mas, cara, me marcou muito, assim, essa história do Deathloop a ponto de fi, talvez ficar nos melhores da geração, assim. Mas como tá bem no início, talvez venha muita coisa que me surpreenda, assim. Mas, às vezes, não é nem a questão do quanto toca, né? É como que toca, né? Eu acho que a maneira como o Deathloop encaixou algumas coisas ali, ficar... A, a trilha sonora do jogo é maravilhosa, assim, sabe? Tem no, tem no Spotify, inclusive. Inclusive, isso é o legal de hoje, né? Quase todas as trilhas de todos os jogos tem no Spotify, então todo mundo consegue ouvir. Pra quem gosta de acumular coisa que nem eu, tem os vinil. <risos> Pena que é muito caro aqui no Brasil, mas tem. Então...
2: É que todos os elementos se juntam, né? Tipo, Loop, tu escuta aquela música anos 60, assim, meio anos 60, enquanto que tu tá correndo num cenário e aí tu passa por uma vending machine dos anos 60, que é que te entrega munição, sabe? Então, eu acho que toda essa junção te dá muito o clima do jogo. No Loop a gente tem os dois pontos que eu comentei lá, de quando a música é um personagem e, tipo, músicas compostas e músicas de trilha sonora. Porque, tipo, o Loop tem as músicas compostas com letra e tal, que te dá esse clima anos 60. E ao mesmo tempo tem quando tu começa uma batalha, tu começa a tirar que é aquela música mais emocionante, que te dá o clima de batalha mesmo, de tiroteio, que te dá esse, essa coisa.
0: Sim, e no caso do Deathloop, cada cenário tem uma sua própria música e tal, então isso é bem interessante também.
1: Eu gosto também de quando os jogos com histórias mais darks, assim, implementam músicas muito dark, né? As orquestrações do Dark Souls e do Bloodborne são sempre muito, muito gigantescas e escuras, assim, né? E combinam muito com o tema do jogo. Em cada boss fight tem uma música diferente, geralmente. E eu lembro também muito da música de Tristan, o, o galho, do Diablo. Aquela com o violãozinho tocando, assim, Sim. cara, aquela música dá, um, dá um, um pavorzão, assim, cara, eu acho muito foda, muito foda,
2: Sim, é a música de Diablo, cara, dá muito clima do jogo. Eu tinha me esquecido, nem botei na minha lista isso pra trazer. Mas dá muito clima do jogo, assim, um violãozinho ali. E o próprio clima da cidade, toda a sonorização, na verdade, né? Quando tu chega lá no carinho e tu vai falar com ele, ele, Hello, my friend. E aí, tipo, é, é, é um tipo de som. Como os filmes do Drácula, assim, tipo, eu não sei explicar a dicção do personagem, sabe? É muito da época, muito massa. E, cara, uma que marcou demais é o Angel,
1: que é a música do... Que aí a música é uma das poucas exceções que nem, que nem em outras artes é a música de um personagem, né? Que é a música da Batalha Final contra o Sephiroth no Final Fantasy VII, que eles fizeram também pro Novo, agora no Boio e E é uma música super é, dark, assim, orquestrada e cantada em latim, tá ligado? Eu acho sensacional e não tem como ouvir a primeira acorde da música e não lembrar do personagem do Sephiroth, tá ligado?
2: Mato, falou em latim, cara, na hora me deu estalo também, que eu esqueci, que é... No Final Fantasy tem essa Ison que eu falei, que é uma música romântica, que é o tema dos personagens principais, até a música. A letra dela meio que as cenas que vão passando, que é no final do jogo, que ela toca, na verdade, depois Sim. que termina o jogo. As cenas que vão passando é mais ou menos o que a música tá falando ali. Mas tem a música do começo, que é em latim também, que é muito marcante, o pessoal lembra muito.
1: Cara, a própria música do, do Square, do Dragonborn, lá, a música de menu, pra mim é fantástica. E dá todo o tom do jogo, todo aquele tom fantástico medieval, tá ligado? Eu acho que não chega assim em latim, eu acho que é na língua do jogo, né? Eles escreveram alguma coisa assim que foi criado com o jogo. Não tenho certeza. Pô, é louco demais. Mas é muito foda.
2: Eu falei meio de deboche ali que a música era muito importante no Guitar Hero. Mas na verdade é, né? Porque ele é um jogo sobre música. Sim. Então, eu acho que é válido a gente falar de jogos de música também. Porque, cara, eu conheci muita música no Guitar Hero 3. Que são músicas que eu escuto, tipo, escutei ontem, sabe? Eu escuto sim, direto. Sim. São músicas boas, como Dream Police, como Talk This to Me, do Poison. Eu conheci Dragon Force, que eu escutei muito tempo depois. É,
0: quem não conheceu True the Fires and Flames pelo Guitar Hero conheceu errado, né?
2: <risos> é, tipo, cara, eu, eu escutei muito Dragon Force por causa do Guitar Hero.
1: Eu vou dizer, cara, eu vou dizer que eu comecei a escutar metal por causa do Guitar Hero com eu era criança. Mas eu
0: peguei outra época, né? <risos> Guitar Hero mudou a juventude da galera aqui. Me julguem,
2: mas eu conheci Pantera no Guitar Hero, apesar de escutar metal Nossa. um puta <risos> tempo. Eu escutei Mouth of War lá no Guitar Hero, e aí eu comecei a escutar Pantera por causa disso e tal. Uma dor que eu tenho, que eu vou levar pra vida, assim, que eu sou muito fã de Aerosmith, quem não me conhece, eu tenho até uma tatuagem de Aerosmith e tal. E o que me dói é que eu nunca consegui jogar o Guitar Hero da Aerosmith, porque eu comprei o piratão <risos> no camelô, e aí o meu note da época não não rodava, tá ligado? Rodava meio travando. E aí, tipo, cara, basicamente eu consegui jogar a primeira música. As outras ficavam muito fora de sincronia. E aí eu baixei da internet o, o CD2, que era o que dava o problema. Aí criei uma ISO, instalei e botei no botei no notebook e ela travava também. Eu acho que o, a mídia do Guitar Hero é que tava zoada, tá ligado? Então eu nunca consegui jogar o Guitar Hero da Smith. Era um que eu queria jogar muito, assim...
0: O Guitar Hero, ele foi muito marcante, né? Eu acho que quase que moldou uma geração, assim, sabe? Principalmente aqui no Brasil, que era o início da, da internet se popularizando ali, a galera ainda tava... Né, indo atrás de, de informação e a galera jogava... Principalmente o Guitar Hero 3, que foi o último Guitar Hero que dava pra jogar no controle, né? Porque, obviamente, ninguém tinha guitarrinha pra jogar, né? Porque ninguém tinha dinheiro pra comprar. Então, cara, muita gente conheceu muita música por isso. Cara, muita banda que eu gosto hoje eu conheci pelo Guitar Hero, sabe? E foi um, uma onda que passou, né? Eles até tentaram re revisitar o Guitar Hero. O próprio rock band meio que flopou, assim, hoje em dia. Pelo menos a... a... Pelo menos não tem boas vendas assim, né? Ficou um nicho muito específico. Mas ainda existem jogos muito interessantes sobre músicas no, no âmbito indie, assim, sabe? E um exemplo mais ou menos recente e que fez bastante sucesso, e, e é um jogo que tem até pra celular, tem para tudo, que é o Sayonara Wild Hearts, que é um jogo que o gameplay todo dele é, né, é feito em cima de, de músicas, assim. Então é uma, é uma pegada que ainda tem alguns jogos que fazem isso. Só talvez não seja mais do AAA mesmo. Tem o Crypt of the Necrodancer
1: também. Você tem que movimentar os personagens na batida da música. Senão não consegue
0: movimentar. Exato, é.
1: Ainda é nicho, mas, cara, pode expandir para várias coisas, né?
0: Sim. Tinha
1: as máquinas de dança, né? Dos jogos de dança. Os tapetes pro Play 2. Dance Revolution. Tem um que eu curto muito, que eu descobri faz pouco tempo, mas é um jogo muito antigo do Japão, que é o Taiko no Que é um joguinho de tambor, tá ligado? E, cara, eu viciei muito, assim. E é muito bom pra quem curte cultura, assim, porque tem muita música música pop japonesa tem muita música
2: de abertura de anime e é um tipo um guitarrero só que é só de tambor você sabe é eu acho que não teve quem não teve play 1 um e não jogou pra Rapa the Rapper né que era um clássico do Play 1 lá.
0: Pior que eu não joguei.
2: É, não, é que assim, eu digo da geração que viveu o Play 1. Não tipo a geração que comprou o Play 1 depois. Porque ele vinha no demo do, do Play, tá ligado? No CD demo do Play. Eu tinha CD. Muita gente jogou. Eu lembro que a galera toda jogava assim. É, da. Pelo menos da minha bolha, né? Mas como ele vinha no CD demo, a galera jogava, sabe? E eu. Ah, sim. Um que eu curti muito no Play 1 que eu joguei, que era de dança também, que era Bust a. Cara, eu conheci como Bust a Move, mas eu acho que o nome era Bust a Groove. O jogo é que eu jogava o piratão, né? Na época não, não tinha sido original de play. E aí, cara, tinha músicas muito boas, assim. Ele era na vibe de Dance Dance Revolution, só que os controles dele eu achava mais massa. Porque Dance Dance Revolution, tu ia apertando conforme o compasso. No Bust a Move, tu apertava os comandos no compasso, só que tu só... Só valia o último, assim, quando tu confirmava. Então, tipo, quando tu meio que te perdia, no compasso podia apertar tudo rápido e bater no. bater o botão no último assim e ele funcionava, sabe? Eu achava a gameplay dele melhor que Dance, Dance Revolution. E apesar de não ser a minha praia, mas a gente não pode deixar de destacar que é o Just Dance, né? Cara, conheci muita música por Just Dance. o
1: Just Dance eu acho que foi o último respiro dos jogos de música, assim. Que na época do 360 foi muito popular,
2: né? Ele ainda existe. Na né? verdade, o Just Dance ele respira forte ainda. Tem, cara, muito campeonato de Just Dance. Muito. É?
0: Sim, ele até, todo ano sai jogo. Inclusive, eu não sei se mudou isso, mas até acho que 2019, ou se para 2020, o Just Dance era, do, era o único jogo. Posso estar tá exagerando em ser o único, mas era assim, tipo assim, um dos únicos jogos que ainda lançava pra Wii, sabe? Porque hum. de tanta base que ainda tinha, sabe? Se pá, até o é único mesmo.
2: Então... É, o Just Dance, ele tem muito campeonato de Just Dance E se eu não me engano, o campeão mundial de Just Dance é brasileiro e tal Tem muita gente, cara, é muito, muito evento de Just Dance sim.
0: Até pegando o que o... O André comentou, né, do, dos joguinhos de tambor lá, do, do japonês. Acho que não vou estar falando bobagem nisso, mas acho que o Japão ainda tem uma cultura muito forte, né, de jogos musicais, assim. Coisas que nem vêm pro ocidente, assim, sabe?
1: Eu acho que eles têm, porque eles ainda têm muitos arcades lá,
0: né? É, exato. Até a Nintendo tentou... Isso já faz bastante tempo, na verdade, né? Tentou trazer até essa questão dos tambores pro gameplay lá, né? Na época do Donkey Kong, né? O Donkey Kong do GameCube. Ah, Vinha sim. Vem com os tamborzinhos. Os bongos. É, exato. E Galho, tu tá certo do nome do jogo é tanto Buster Move no Japão quanto Buster Groove nos Estados Unidos? <risos> Ele tem os dois nomes. Eu
2: joguei o 2 como Buster Groove e joguei o 1 um como Buster Move. É. um tinha músicas muito boas, no dois tinha até um personagem que a gente dizia que era brasileiro, mas ele era um ET então ele era extraterrestre <risos> só que ele jogava capoeira assim, eram dois na verdade, eram tipo gêmeos, eles dançavam junto, cara e Buster Groove era muito bom assim, porque tipo tu tinha meio uma, uma batalha, eu não sei o, Just, o Dance Dance Revolution acho que, é, que tinha também, eu não joguei muito que tu, tu fazia teu combo assim e aí tu acertava tudo e aí passava pro próximo, e aí ele ficava fazendo o combo dele, o Guitar Hero tem isso também quando faz a disputa de solo de guitarra e tal.
0: Para gente finalizar o episódio, queria pedir para vocês, cada um, indicar aí uma música das favoritas de vocês aí, que vocês gostariam aí de, de colocar no episódio aí pra finalizar. De repente aí, quem não, não conhece, também conhecer. Vamos começar pelo André. Tem que ser só uma? Vamos três, então. É, três? Pode ser três? Cinco? Pode ser três? Vamos três, Vamos três, então. Vamos três. <risos> três, vamos três. três,
1: três. Três acho que é o número bom. O número bom. Vamos lá. Cara, pra mim é, top 1 um, não existe nada mais próximo do, de relação pessoal assim, com videogame e música pra mim é o tema do Tetris. ele tem uma história engraçada que na verdade ele não é não foi composto por Tetris né ele era uma música russa porque não sabe Tetris foi criado por um russo né na Rússia Tetris e, e ele é uma
2: música <risos> Ele tirou a inspiração de que ele ficava Empilhando cubos de gelo Quando tava tomando vodka Isso, exatamente E,
1: <risos> e essa música é de 1800 e pouco Então ela é uma música tradicional russa E ela ah, é legal. cantada Só que, só que aí pro, pra versão de Nintendinho Lá do primeiro do Tetris Eles fizeram a versão instrumental e ficou Como tema do Tetris, tá ligado? E quem quiser ouvir é Korobainik a música original Tem a versão aí do, do coral do Exército Vermelho União é, Soviética, vamos lá Uh, no, no Spotify é bem massa. <risos>
0: Galho, puxa uma aí.
2: Pois é, tu falou de indicar pro pessoal escutar e tal, eu acho que o pessoal talvez não curta tanto <risos> como, mas é uma música que marcou muito pra mim que foi a on Me do Final Fantasy VIII tá ligado? Tipo, talvez até hoje não marcaria tanto quanto marcou na época, mas é uma música que quando, como o André falou, quando me lembro videogame e música, eu me lembro dessa direto assim.
0: He's smiling Quando eu tava pensando em algumas músicas pra trazer pro episódio aqui, eu tentei fugir um pouco do, do clichê, assim, né? De trazer Donkey Kong, de trazer Mario, de trazer Zelda, que são coisas bem marcantes, assim. E eu tentei pensar em músicas que que me marcaram, né? De alguma forma e que talvez fugisse um pouco, assim, da, das mais conhecidas, né? Tem uma que eu não consegui fugir muito, depois vocês vão saber qual é. Mas eu acho que a primeira que eu trago aqui é uma música chamada For River e ela é do jogo To The Moon que é um dos meus jogos favoritos aí da, da vida. E ele é um jogo interessante porque é um jogo feito em RPG Maker, lançado lá em 2011, então é um jogo que, cara de mecânicas e gráficos assim ele é extremamente simples mas ele tem uma história muito poderosa e uma trilha sonora muito poderosa ele é um jogo muito melancólico, muito triste é um jogo que o André com certeza ia, ia adorar porque ele ia chorar pra caralho jogando <risos> e a música é ela, é, e a música ela faz uma, ela é muito, muito poderosa nesse jogo, então inclusive essa, essa própria música, For River, ela tem duas versões diferentes dependendo da, da visão do personagem que tá ouvindo a música, assim
1: Cara, não tem como fugir com o Jimão, né? Difícil escolher uma, mas eu acho que eu vou ficar com a Snake Eater, que eu já citei, do Metal Gear de 3, porque eu acho que é a música mais importante no contexto do jogo em si, de todas que já teve, assim, dos jogos dele. E é uma música que dá pau em qualquer música de, de filme James Bond, assim, Poderia fácil ser uma abertura do, do 007.
0: What a fear in my heart, but you're so supreme.
2: A minha segunda, eu não tenho como fugir muito, né? Que é Through the Valley, do The Last of Us. Na verdade, eu poderia botar três músicas do The Last of Us numa, na minha lista. Mas é isso aí. Eu acho que todo mundo que escuta o nosso podcast já tá careca de saber que é o jogo da minha vida, assim. E, cara, essa música é, descreve o jogo, assim. Então, pra mim, é uma música muito boa de se ouvir atualmente, tá?
0: Então.
2: When
0: they come Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life Uma que eu trago que eu até comentei durante o episódio, ela é do Turtles in Time, o um jogo de Super Nintendo e de arcade. É uma música que me marcou muito, e de novo, porque eu comentei no episódio, né? Que isso é a primeira música da primeira fase do jogo. Mas também é muito marcante por ser da Satarugas Ninja, né? Que é uma franquia que eu gosto muito, assim. E pra quem jogou esse jogo nos anos 90, no auge da febre da Sataruga Ninja, vai entender o quão poderosa ela é e o quanto ela faz parte assim, daquele movimento que rolava, né? Então ela é a Big Apple 3AM.
1: eu vou pegar uma que também me marcou muito assim cara é One Ning and the Angel que eu já citei também durante o episódio que é a música do Sephiroth do Final Fantasy VII quando tocou a música no, no remake, né? Quando eu tava jogando o remake, lançado recentemente, chegou a me arrepiar até os pelos do cu, assim. Sabe? Então é uma música que toca. Pra mim é um nível marcha imperial de tocar a música e tu sabe que aquele personagem tá
2: chegando, tá ligado? É, não, eu esperava menos de Tu Já me mandou essa música, eu acho que umas 10 vezes, assim, no Whats. <risos> jogando por baixo <risos> Cara, tem muita música, eu não, eu não quero me repetir assim no jogo, então tipo, eu não vou citar outra de The Last of Us, mas se vocês não choraram com… Tá
0: proibido citar The Last of Us de <risos> Tá, vou citar então. <risos> Esqueçam
2: tudo que eu falei. The Last of Us, The Last of Us, The Last of Us. Sim. Cara, outra música que me marcou bastante é a intro de Wild do Arms 2, aí mais puxado por essa parte de música instrumental e tal, que é bem legal ela, te, ela dá muito um clima de, de velho oeste assim no, no jogo, e é um jogo que eu nem joguei muito na real, mas eu, eu lembro direto quando lembro de música de games e tal, é o tema da introdução de Wild Arms 2, por quem quiser ouvir
0: A minha última música é a que eu vou ser... Na real, todas as talvez as que eu botei são um pouquinho clichê, mas essa daqui eu tento, não, não, não tenho como fugir dela, que é de um jogo que mais me marcou na era do Playstation 1. Ele, por muitos anos, foi meu jogo favorito. Hoje eu acho que ele só tem a, o título do de, de meu jogo favorito do Playstation 1, que é Scars of Time, do Chrono Cross. Também composto pelo Yasunori Mitsuda. Nunca sei falar esse nome direito. Ele também fez a trilha sonora do Chrono Trigger, que é um uma puta trilha sonora também, mas eu acho que na, no Chrono Cross eu acho que ele brilha mais, assim. Aquela trilha sonora é muito marcante pra mim e foi a primeira e talvez a única vez que eu ouvia uma... Na verdade, sim, foi a primeira vez, na verdade, que eu ouvi uma trilha sonora como um disco, assim, porque tu conseguia fazer isso no Playstation 1, né, colocando o CD no, num som, por exemplo. Então, se, se eu voltasse o disco do Chrono Cross numa, no, no, no meu som lá no CD, ele tocava a trilha sonora, sabe? Então eu fazia muito isso, assim. E aí foi ali que começou esse meu amor assim pelas músicas. Então fica aí com Scars of Time. é isso aí então gurizada, ficamos por aqui pelo nosso papo aí sobre músicas dos games, foi um papo legal aí colocamos algumas músicas que a gente gosta deixem pra gente aí nos comentários nas redes sociais as músicas favoritas de vocês aí, e é isso até o próximo episódio e tchau